0: 西晋初年，义兴阳县有个名叫周处的人，生得赤面虬髯，体格魁伟。他父亲周防是东吴的名将，周处从小就跟父亲练武，学得一身好武艺。父亲死时正逢乱世，生性豪爽的周处染上了酗酒的坏习惯，酒后常常惹是生非，街坊见了人人惧怕。一天，周处醉醺醺的走进一家茶楼。店主人见了，心里直叫苦，可只好堆满笑容迎上去说：“周大爷，请到里面喝茶。”周处摆摆手说：“我不喝茶，特来向你借三十两银子。”店主人脸色刷得变白：“周周大爷，这些天生意清淡。”没等他说完，周处就大声吼道：“借与不借，只管名言，何必推脱？”店主人只得陪笑说：“周大爷，不要动怒。”小的先凑几两给你，说着，递上十两银子。周处接过银子，就扬长而去。这十两银子满足不了周处的要求，他记起城外有个瓷厂，生意兴隆，就趁着天色未暗，疾步奔向瓷厂去借钱。周处来到瓷厂门前，大声喊道：“里面有人吗？滚一个出来！”窑工们见他无礼，都不搭理。周处不见动静。喊得更加凶狠。一个老窑工听出是周处的声音，吓得连忙跑出来招呼。周处气势汹汹地说：“为何这般怠慢？我今日要用钱，借二十两银子来。”老窑工哀求说：“这几日天气不好，未曾开窑。周大爷要用的银两，改日送上。”周处恨蛮地说：“快把银两拿来，我等着要用。”两个青年窑工走出来，气愤地说：“没有钱怎么办？不要说你是来借钱的，就是官府来催捐逼税，也得容我们一个日子吧。”周厨大怒，扬言要把瓷窑打塌。老窑工忙对两个青年说：“还是凑点钱借给他吧。要是真的把瓷窑打塌了，我们靠什么生活？”两个青年都说：“别听他吹牛，我们的瓷窑是灌浆到底的。”任他有千斤力气也打不坏。周处一听，怒吼着闯进瓷窑。他仗着酒兴，挥起粗波大的拳头，三五下就将两座瓷窑打塌了。两个青年窑工见了，急叫道：“伙计们，周处把我们的瓷窑打塌了，我们没法活了！打死他，为民除害！”喊声一起，立时聚拢来十几个身强力壮、手持棍棒的窑工。周处虽然单身一人。又手无寸铁，但毫无惧色。只见他一阵拳打脚踢，将围上来的人都打得鼻青眼肿，四散奔逃。老姚公赶快凑足二十两银子，塞在周处的手里。周处这才携手说：“你周大爷有借有还，何必惹我生气？”说罢，披上衣服走了。姚公们见周处横行不法，心里又气又恼。他们听说新来的太守王迅为官清正，决定明天上衙门去告状。周处从窑厂出来，见夕阳已经西下，就急急朝城里赶去。他走到松树坡，突然看到一棵松树上吊着一个老妇人，连忙将她解救下来。一捂鼻子，发觉还有气息，就边嗓边唤：“老婆快醒来！老婆快醒来！”一阵山风吹来。老妇人微微睁开眼 睛， 活了过来。周处见他面黄肌 瘦， 衣衫褴 褛， 就压低嗓音 问：“ 老伯 儿， 你为什么要上吊自尽 啊？” 老妇人叹口气 说：“ 我难以生 存， 只求一死。壮 士， 你走你的路 吧。” 周处仍然和气地 问：“ 老伯 儿， 你有什么为难 事？ 我来替你分忧解 愁。” 老妇人见他心地善 良， 就把自己的苦处告诉了他。原来老妇人的丈夫是个靠撑船为生的船家，谁知长桥下出了一条恶蛟，一日将小船掀翻，把她的丈夫给吞噬了，留下母子俩无以为生。为了活命，年仅十五岁的儿子便去南山打柴换钱，哪知南山有只白额虎，性急凶猛，老妇人的儿子上山第一天就被老虎吃掉了。老妇人无依无靠。只好走上绝路。周处想到自己母子俩也经常忍饥挨冻，非常同情，便将借来的三十两银子都交给了老妇人。老妇人哪里肯收，再三推辞，刀惹得周处性子发作，大声道：“快拿去，别啰嗦了。”老妇人只得把银子收下，叩问他的姓名。周处见老妇人不认识自己，觉得奇怪：“怎么，你连我周处都不认识？”老妇人一听，十分惊讶，她不相信这位善良仗义的大汉就是人人害怕、个个咒骂的恶霸。老妇人恰巧住在老姚公家的隔壁。早上起来，她见一伙人来约老姚公去太守衙门告状，想到自己夫死子亡，有冤无处伸，一阵伤心，不禁哭泣起来。老姚公知道他的心事，上前劝慰说：“街坊，你不必伤心。”咱们一起到太守堂上申冤去。老妇人将信将疑，随他们一起走了。他们来到堂上，老妇人抢先把丈夫、儿子遇害的事向太守王迅禀告。王迅虽然上任不久，也已听说恶蛟猛虎伤害百姓的事。他听了老妇人的哭诉，更有心要为民除害。接着，老姚公将昨天周处因借钱打他辞姚。打伤众人的事告了，还说周处平日作恶多端，一星百姓都不敢惹他，请求太守拿办，替地方除害。老妇人却说周处是个大好人，随即将昨夜松林里的事说了一遍，还掏出三十两银子作证。老姚公见其中的二十两正是自己的，说这是周处强盗吃素，假充善人。王巡见了，沉思一会，心里便有了个主意。他喝道：“你二人不必争论，暂且各自回去。老夫定与你们做主。”说罢，转身退堂。王迅心想：这焦虎非勇武之人，不能除却。周处虽横行乡里，但还能见义勇为，不像是个怙恶不悛的人。若能使他改过自新，诛灭焦虎，那三害也就并除了。想到这儿，王迅摘去乌纱，脱下蟒袍，换上青衣小帽。乔装成一个平民长者，王迅不带一个随从，独自上街去寻访周处。走不多远，见迎面走来一个大汉，生得赤面虬髯，身高体壮。他料想这就是周处，便仰天长叹起来。周处见眼前的老人神情愤懑，便上前相问：“老人家，你为何在道旁长叹？是不是被人欺侮了？你不妨对我说了。”我好为你报仇。”王迅摇摇头说：“我年纪大了，纵然被人欺侮了，也不与他计较。我是在为异星的百姓叹息。壮士难道不知道异星出了三害，百姓们无法安生啊？”周楚惊异地问：“那三害是什么？”王迅说：“一是南山上吃人不吐骨的猛虎。”而是长桥下翻舟害命的恶蛟，三世。说到这儿，王迅面有难色，突然不说了。周楚追问：“第三害是什么禽兽？”王迅叹息道：“这第三害不是禽兽，而是雄赳赳、气昂昂的人，只是他酒醉行凶，欺压乡邻，比猛虎、恶蛟还凶狠十分。”周楚一听，忙问：“这人是谁？”他要去为民除害，王迅装出害怕的样子说：“我不敢说。”周处双目怒睁，吼道：“你尽管说，有我在，怕什么？”王迅这才说：“他叫周处。”周处一听，犹如晴天霹雳，半晌说不出话来。过了好一会儿，他才满面羞愧地说：“老人家，我就是周处，想不到乡亲们把我与交。”虎兵列为三害，我不除三害，誓不为人。周处回家之后，连夜捡了一张硬弓，挑了十来支好箭，用毒药熏了箭头。第二天一清早，周处就来到南山上，躲在一块岩石后面，取出竹哨，悠悠地吹起来。这声音很像一头鹿在哀叫。不一刻，只听山顶上一声呼啸，一只斑斓白额猛虎张牙舞爪而来。周初看得真切，嗖地射了一箭，正中虎胸。那虎狂叫一声，见周处立在石头后面，便连窜带跳扑将过来。周处一闪，退后几步，顺手又是一箭，直贯虎腹。那虎鲜血直流，从半空中跌落在地上。过了片刻，那虎又奋起余威，咆哮着继续向周处扑来。周处猛一转身。朝着虎猴又立射一箭，那虎连中三箭，加上药性发作，便咕噜噜的滚到山脚下去了。第三天清晨，周处又提剑朝长桥走去，只见两岸聚集一群携枪持棒的乡民，心里不禁犯疑。乡民们见了，齐声高喊：“周大爷，不要疑心，我们是奉太守之命，特来给你助威的。”原来王迅见周处昨天射了猛虎。料定今日要来斩恶蛟，恐他有失，便动员乡民前来助战。周处深受感动，周处脱掉衣服，持剑跃入水中。那恶蛟见有人下水，便喷墨吐气，仙涛作浪，凶狠的朝周处袭来。恶蛟目如闪电，舌似利刃，张牙舞爪，和周处搏斗起来。恶蛟虽然凶悍，但不如周处灵活。没多时，被周处刺中几箭，呃，蛟兴起，突然调转尾巴，像条钢鞭似的朝周处猛抽过来。周处腾身一跃，竟跨到了恶蛟的背上。众乡民见了，高声叫好助威。周处顿时勇力倍增，举起铁拳猛击交背。那恶蛟腹痛腾跃，但怎么也摔不掉周处。恶蛟折腾了半天，终于气尽力竭。周处趁势一剑斩下了蛟头，众乡民见他为民设虎斩蛟，都涌上前去表示道谢。周处却羞愧地说：“众位父老兄弟，我周处为害乡里，罪恶很大。如今两害虽除，我这一害尚存，让我上太守衙门请罪去吧。”这时，有个乡民指着远处说：“周大爷，您不用去了，王太守来了。”只见太守骑着白马，带领手持器械的兵士急急赶来。周处含羞带愧的跪下，请求太守治罪。王浚下马扶起周处，说：“周壮士射虎斩蛟，功劳不小。人非圣贤，孰能无过？知错能改就好了。”周处觉得这声音好耳熟，抬头一辨认，原来是前天指点自己的老人，又要跪下拜谢。王逊扶住他说：“壮士能改过自新，令人起敬。但愿以后不负众望，要有作为呀！”周处连连点头。周处知道自己性情粗鲁，主要是由于不肯读书上进。第二天一早，他拜别母亲，要去华亭拜著名学者陆机、陆云为师。母亲见他要求上进，十分高兴。陆机。陆云是东吴名将陆逊的后代，很有才学。当时陆机不在，周处便向陆云谈了自己的情况和打算，后悔过去浪费了青春，现在已年过三十，流露出怕学不好的思想。陆云却说：“古人贵朝文夕改，一个人就怕没志气，有了决心改正，何愁不能为国家建功立业呢？”周处听了，觉得语重心长，立志发奋读书。周处在名师的指导下博览群书，终于成了一个很有学问的人。不久，东吴灭亡，晋朝就任命他为新平太守。新平地处边境，文化落后，土地贫瘠，百姓生活非常困苦。周处到任后，考察民情，开渠引水，鼓励百姓从事农业生产，还创办学校，改变风俗，使人民生活逐渐安定。后来。周处因功绩卓著，调到京城，升任御史中丞。他秉持正义，直言无隐，哪怕皇帝有了过错，他也要劝谏。皇族中的梁王彤因违法，也遭到了周处的弹劾。周处五十六岁那年，甘肃齐万年起义，那些仇恨周处的奸佞之臣，竭力向皇帝推荐周处出征。奸臣们又怂恿皇帝任命梁王为西征主将。队伍来到梁山，梁王即命周处陵五千人马去攻打敌方的七万大军。周处请求增派援军，梁王置之不理。周处率领五千人马孤军作战，终于寡不敌众，他自己身中数箭，死于乱军之中。周处为民除害、改过自新的事迹，一直被人们传为美谈。